0: Aristides Vargas es un dramaturgo argentino proveniente de Mendoza que ante la detención de su hermano y las amenazas de la AAA durante el periodo de la dictadura cívico-militar en Argentina se exilió eh, viajando por toda Sudamérica hasta establecerse en Ecuador donde ha desarrollado desde entonces toda su obra dramática eh, bajo la tutela del teatro Malayerba que fundó junto a su esposa Charo Francés, exiliada también desde España por eh, la dictadura de Francisco Franco. Su obra gira principalmente alrededor de los temas de pérdida, de construcción, de vacilación, de narrativas, de la memoria. Y en su obra Bicicleta Leroux eh, hace un homenaje a uno de sus compañeros, llamado Alfredo Leroux, que era oriundo de San Martín de Mendoza, que fue asesinado durante la dictadura. En esta obra él toma elementos de la mitología clásica como la Odisea y propone un viaje a través de Ulises, el protagonista de la Odisea, eh, en su propia casa, sentado, ya viejo. No va a poder hacer ningún viaje físico, pero va a ser un viaje a través de los recuerdos para intentar descubrir qué puede hacer con la herida esa herida llamada Leru, ese compañero que ya no está vivo, que fue asesinado, y propone un viaje para intentar dilucidar qué puede hacer el ser humano que ha padecido tantos horrores, qué puede hacer con ante ese horror. Este será el último viaje que haga Ulises. Es un viaje, por supuesto, en su quietud. Comienza en una habitación en la que está acompañado por su mujer Penélope. Pero lo que comienza a tejer, Ulises no va a salir de su casa. Y Ulises dice. Yo sé que no me quieres mirar. La pena es tan honda que nos avergüenza. Es una pena tan frágil, esta pena nuestra que la tenemos que cargar entre dos. Tú y yo. Cargándola como si se tratara de un niño o un adobe con el que se edifica tu vida o la mía. Y no importa que no digas nada. Que te calles y no digas nada. Me voy. ¿Te acuerdas cuando te dije que bailaras? Y te dije, aquí están mis amigos. Baila para que vean lo bonitos que son tus pies en el aire. ¿Te acuerdas de eso? Y tú, tú no querías bailar, y los muchachos decían: déjala, déjala, no quiere bailar. Y yo te insistí y tú lloraste con una lágrima que se partió en cuatro lagrimitas. ¿Te acuerdas de eso? Entonces me di cuenta que la inocencia era salada, húmeda. ¿Te das cuenta? Tu nombre deba bajar a su desvergüenza para darse cuenta que la inocencia es salada y húmeda. Quiero decirte que me perdones porque, porque el amor que sale de mí hacia ti no es otra alucinación del amor que sale de mí hacia ti. Esta pasión viene de ti hacia mí como un caos. Me ayuda a cruzar la calle, a desvestirme a seguir confiando, cuando los que odian han llenado de desconfianza estas calles y estos corazones. No te estoy pidiendo que vengas conmigo, ni siquiera te estoy pidiendo que odies, tú serías incapaz de odiar. Los que odian han hecho presa del mundo y los que aman han hecho silencio, han dudado. Los que odian han llenado de gritos la duda de los que aman. Los que aman bajan sus cabezas y callan. Los que odian aprovechan que nadie les mira para llenar de miedo el mundo. Los que aman no dicen, no pueden decir nada. Los que odian organizan estrategias para llenar de odio nuestras casas y de mediocridad nuestros corazones. ¿Acaso la naturaleza ordena el horror? No, no, la naturaleza no ordena el horror. Los hombres, los hombres ordenan el horror. Tú no ordenas el horror porque tejes. La delicada lana no te deja tiempo para ser una persona brutal. Ellos no tejen. Tú sí. Ellos están furiosos. Tú no. Adiós, querida. Adiós. Hola, soy Daniel Río Malo, les acompaño un día más del especial de cuarentena de Radio La Madriguera, hoy con un recomendado eh, bastante pertinente también para estos días de encierro, o no sé si tan pertinente, pues es un libro que aborda un tema de viajes y, y aborda uno de los viajes más emblemáticos de la historia de la humanidad y es el primer viaje que circunnavegó nuestro planeta, la expedición de Fernando de Magallanes que zarpó desde España y leyó la Vuelta al Globo. Eh, este libro es la relación del primer viaje alrededor de la Tierra de Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta era un italiano nacido en el seno de una familia noble eh, de que desde muy chico se le inculcó la, el, la ansiedad de conocimiento, la curiosidad, la investigación. Y él eh, se embarcó en esta, en esta expedición y fue uno de los afortunados 17 personas que lograron completar el viaje alrededor de, de la Tierra, de los cientos que zarparon desde Sevilla. Creo que eran 200 marineros los que zarparon y solo 17 lograron completar este viaje. Y bueno, afortunadamente para él y para nosotros... Eh, Gigafeta fue uno de los sobrevivientes y él en su ánimo de, de, dar, relas, de dar a conocer las, los pormenores y las maravillas que, que vio en esta expedición y también las desventuras porque les pasaron mil y un cosas terribles durante su viaje, eh, escribió un libro en el que detallaba la, la, cada jornada que, que vivieron durante, durante la expedición. Si bien su lenguaje Obviamente tiene el tono de la época, es un lenguaje muy solemne, que probablemente para nosotros como lectores contemporáneos eh, pueda costarnos un poco entrar en él, pero creo que es un ejercicio interesante porque entraríamos a relacionarnos con un lenguaje diferente al nuestro, así como la expedición de Magallanes también... ...se enfrentó con el lenguaje desconocido de, de, otras, de otras civilizaciones, de otros pueblos... ...que se iban encontrando en cada puerto, en cada isla que iban, que, que iban conociendo a lo largo de la expedición. Y si sobrepasamos esta, esta primera barrera, también nos encontraremos que la, la, la escritura de Pigafetta... ...es una escritura que es muy rica en, en expresiones literarias asimismo como tiene curiosidades lingüísticas, curiosidades científicas y también tiene un valor muy importante, testimonial, en el sentido que nos muestra cómo era el sentido común de la, del, del europeo de la época, cómo justificaba su, su, su misión de, de colonizador, de portador de una verdad, y una civilización para iluminar a los demás pueblos eh, pero sí, asimismo, también hay, hay destellos de un cambio de pensamiento de, creo que pueden ser como los, los primeros gestos de de una nueva, una nueva forma de mirar eh, el resto del mundo de no medirlo bajo la misma vara de, de la, de, de, digamos como del, del entorno en el que hemos crecido, Pigafetta tiene algunos destellos de, de esta nueva conciencia en su escritura. Asimismo, es un testimonio muy interesante de cómo la, la maravilla y la capacidad de, de, de movilizarnos por el asombro ha sido un motor para, para movernos, para curiosar, para investigar, para, para conectarnos con, con otras perspectivas y siento que es algo muy necesario tanto, tanto para, para nuestra vida actual en cuarentena como para el día, que no sabemos cuándo llegará, pero llegará el día en que podamos retornar a la calle y siento que este espíritu que es el que nos lega Pigafetta a través de su escritura el que, uno de los que puede guiarnos como para, para descubrir un mundo nuevo en los días por venir. Este fue el recomendado del día en la relación del primer viaje alrededor de la Tierra de Antonio Pigafetta. Recuerden que pueden pedir el link a través del Instagram de Radio La Madriguera arroba Radio La y bueno, nos encontraremos mañana con un nuevo recomendado. Hola, soy Daniel río malo en un nuevo día del especial de cuarentena de Radio La Madriguera con un recomendado muy, muy, mucho, muy especial el día de hoy. Creo que es uno de los recomendados que más me han llegado al alma, que más me han marcado de los que he tirado en estos días. Y este libro, el libro de hoy, se titula El pato y la muerte. Es de un autor alemán, eh, autor, ilustrador también, se llama Wolf Elbruch y nació en la ciudad de Wuppertal en 1948. Él se inició en la escritura y en la ilustración, pues quiso quiso que, que su hijo algún día pudiese decir que su papá eh, había hecho un libro infantil Wolf Elbruch estudió diseño gráfico en la ciudad de Essen y comenzó a ilustrar para publicaciones en 1985 también en ese año comenzó su carrera como ilustrador para libros infantiles por encargo de su editor de la época y también por, inspirado, por, inspirado por el nacimiento de, de su hijo el que él quería que dijese algún día que había escrito un libro para él Y bueno, una de sus obras maestras es El pato y la muerte, el libro recomendado de hoy. En este libro, eh, Elbruch cuenta la historia de un pato que, un buen día, de la nada, es visitado por la muerte y desarrolla una amistad bastante particular con ella. Eh, Es un libro en formato libro-álbum, donde las pausas para mirar, eh, los silencios entre textos, el cuidado especial por, por lo visual y su relación con lo escrito son muy importantes. Eh, el libro además aborda una temática digamos, densa, complicada, eh, pero con una inocencia y una tranquilidad que, que es sobrecogedora realmente. Eh, al principio del cuento el pato se asusta obviamente ante la visión de la, de la muerte, ante su visita, pero, pero el pato tiene la, la sabiduría de permitirse dialogar y, com- y conocerla. Eh, este libro yo considero que es una invitación a la celebración de la vida, sin desconocer su finitud, lo que haría que cada momento cobrara un sentido mucho más profundo eh, en nuestra cotidianidad. ¿no? Eh, en este libro también hay momentos muy tiernos, eh, hay uno en que el pato le muestra la muerte sus lugares favoritos, eh, las actividades que más disfruta hacer y esto es algo que me causa mucha ternura, pues no sé, me recuerda un poco a cuando uno se cruza a algún primo, alguna prima que están muy, 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 muy pequeñas. Y le comienza uno a mostrar sus dibujos, sus juguetes, las cosas que más le importan en el mundo. Esa es una de las resonancias que tiene este, este libro y esta situación que describe en ese libro. Bueno, el estilo de la ilustración es bastante sobrio, pero cálido. Eh, es muy. Muy, muy, muy dado al minimalismo. Eh, usa fondos blancos, pero los tonos de las ilustraciones de, de los personajes El Pato y La Muerte son bastante terrosos, lo que inspira un poco de familiaridad, de comodidad a la vista, de, de un, un ambiente medio hogareño. Y se complementa muy bien con el tono de los textos que, que lo acompañan. Son textos muy sutiles, que le permite al, al, al que se acerca a él, como librarse de esa sensación de, de verticalidad, de, del autor que lo sabe todo, que te está revelando una verdad universal. No, en este libro no se ve eso para nada. Eh, de hecho, es un libro que deja la puerta abierta a muchísimas interpretaciones, eh, como a la nos permite acercarnos un poco a un tema tan complicado y tan desconocido como es la muerte sin darnos una certeza absoluta de qué va a pasar y sin embargo quedamos con una sensación de paz infinita de como es una visitante que tarde o temprano podría llegar pero mientras llega podemos familiarizarnos con ella y disfrutar de las cosas bellas que puedan existir en ese lapso de tiempo hasta que nos visite